0: 各位朋友们好，欢迎收听今天的午夜星空下，我是一鹏。今天我们要来继续聊话题，说到的当然这个话题就是来自最近的一则报道啊。有一个女孩子和她的男朋友恋爱了八年，准备要进入到婚姻的殿堂当中了，但是双方在讨论彩礼的时候却出了问题。男朋友甚至训斥她说：“要彩礼的行为就是卖。”最后结果当然是不欢而散。一笔彩礼让大家都乱了阵脚，恋爱谈了很多年，而分手却在一念之间。那么，你那儿的彩礼的起步价是多少呢？要了彩礼，如果双方的要求达不成一致的话，是否就不结婚了呢？所以呢，今天我们节目当中来聊聊这个事儿吧，聊聊咱们这么多年的一个习俗，一个婚恋的习俗，彩礼这个事情。你那儿的彩礼要的是多少钱呢？欢迎大家走进我们的节目当中，我们一起来聊天，说说你的一些经历、感受，甚至说发表你的观点、想法，甚至你的态度。走进我们的节目当中，拨打热线电话是六三六三五九三八和六三六二零二七四。同时呢，也可以在我们的微信网络的平台当中一起来互动啊，包括微信还有微博，一起来互动。新浪微博、腾讯微博、腾讯的微信公众账号当中搜索的名字“练一鹏”就可以跟我互动了。练习的练，依靠的依，朋友的朋，搜索这三个字就可以找到我。好让我们一起来听到今晚的主打歌。明天你是否依然爱我
1: ？无言的收音机，轻轻传来一首歌。那是你我都已熟悉的旋律，在你遗忘的时候，我依然还记得。明天你是否依然爱我？我早已经了解，追逐爱情的。爱你，却又不知该如何。相信总会有一天，你一定会离去。但明天你是否依然？我深知道，道那绝对不是我。既然曾经爱过，又何必真正拥有你？即使离别，也不会有太多难过。
2: 由重
3: 庆东大肛肠医院冠名播出。重庆东大肛肠医院地址：
0: 渝北区新排放转盘，电话：六七零二六七零二六七零二六七零二
4: 。
2: 我们走进同一个夜晚，在声音的世界找寻各自不同的明天。午夜星
0: 空下，欢迎各位朋友继续的收定收听今天的午夜星空下，我是一鹏，今天呢，我们的。节目是由重庆东大肛肠医院冠名播出的，在这里呢，也邀请朋友们继续的通过我们互动方式走进节目。直播室的热线电话是63635938和63620274。同时呢，呃，在我们的网络当中也可以进行互动，来说说你的观点，说说你的想法，以及说说你的一些经历感悟，甚至包括来参与到我们的互动话题当中来说说你那里的一个情况。什么情况呢？就是呃，关于结婚收彩礼这件事情，你。你那儿是收多少钱呢？有没有什么起步价之类的这种说法？如果说双方真的因为彩礼这个事情发生了意见不一致的时候，难道最终就真的不结婚了吗？不知道大家是怎样看待这件事情，或者说有怎样的经历，都邀请各位朋友一起来分享。记住我们直播间的热线电话是六三六三五九三八和六三六二零二七四。好了，现在我们来看看来自呃微信当中的朋友问到的一件事情啊，有一位微信的听友，呃，他在微信上问，他说，呃，一鹏，你的微博是搜不出来、啊，我看到你输入的那两个字了啊，一鹏那两个字是错的啊，记住要在新浪微博、腾讯微博、腾讯的微信当中搜到我的网络互动的方式非常简单，输入的是我的名字，练习的练。依靠的依“一朋友的“朋”啊，或者说直接前往这个百度之间搜索，也是可以非常快速的找到我的微博、微信的哈，可以找到相关的各方面的一些关于我的这种直接的网络互动的联系的方式啊。好，那邀请各位朋友继续通过我们互动方式走进节目，来说说今晚的互动话题：你那儿的彩礼要多少呢？我们此刻先来看到，看到的是啊，风童，风童说，当今的社会这个事儿真恼火啊。我们那儿，呃，男方父母给两千，呃，叫我们给父母啊，他们不给我父母也不会说什么啊，他说他们那个时候结婚就是两千块钱，呃，风童结婚是什么时候啊？嗯，愿不愿意透露一下你那个时候到底是什么时候啊？我们再来看看范大周说，在农村。有这种要彩礼钱的，一般都是以别人结婚为标准，都以当年的为准。呃，如果别人今年结婚彩礼是五万，那么自己嫁女儿也就要五万了。但这是少数的家庭，多数家庭的女儿都是不会要求必须要给多少彩礼钱的，因为怕别人说闲话，说自己卖女儿。我是亲眼目睹了彩礼钱的女方父母。不发酵的那种情况，最后闹得不可开交，当然婚也就没有结成了。其实说到彩礼啊，我必须要说，这是中国一个传统的习俗。那么这个习俗是怎么产生的呢？大家在百度上搜索一下“彩礼”啊这个词，就会知道它的。来历，而且，呃，有一个很明显的现象，就是在咱们重庆地区，我觉得也只有在咱们重庆，关于彩礼这件事情是相对来说在当今的社会中没那么重视的。我觉得除了重庆，有很多地方对彩礼的要求都非常的苛刻和严格。据我了解，有的地方，彩礼是什么？彩礼就是结婚的所有的一切。包括婚礼，女方所有的一切就是参与结婚这件事情，所有一切都是男方出房子、车子、婚礼筹备的钱、买衣服的钱、戒指的钱、拍婚纱照,照的钱，各个方面的钱，直到婚礼办完为止，所有的钱都是男方出。所以彩礼钱这件事情，它就变成了对于男方来说一个很大的压力。但是呢。对于有的地方来说，又愿意非常想要生儿子啊，特别是在二胎政策放开之后，有的家庭里面有了那个呃一个女孩的时候，那么当二胎政策开放了，就赶紧想要生儿子。据我了解，在呃福建地区，在广西地区，在咱们中国的江浙地区，关于要生男孩这件事情。还是一个非常严重的哦，在某些地方吧，不是所有了，某些地方还是非常严重的一个观念啊。但是呢，当地人呢，对彩礼这件事情呢，他又非常重视，所以呢，这就形成了一个矛盾，又想要儿子啊，要延续那种所谓的香火，那么同时呢，又觉得彩礼这件事儿让他们压得喘不过气来。所以有很多家有男孩的那种家庭啊，就出现一个非常严重的情况。我不知道大家记不记得，在春节发生了一件事情，就是在美国留学的一个女博士回到山东的老家，被自己的父亲打死了。为什么呢？原因就是因为她要求她的女儿为她的弟弟啊，就是这父亲要求他自己的女儿为他自己的儿子拿出结婚的彩礼钱。女儿说我没有，我是真的实在没有钱。然后父亲啊、呃、就发生了一些矛盾吧，最后父亲就把这女儿打死了啊！你说这是多么惨烈的人间悲剧！然而形成这些人间悲剧的最终的原因是来自什么呢？是吧？有时候就是一种观念。不过有的事儿。我们真的没有能力去违抗他，或者说没有能力去改变什么。我们大多数的情况下，只能够依据顺从于当时的情况、社会的主流去做很多的事情。那么你那儿关于彩礼这件事情，你是怎么看的呢？你的想法是怎样呢？你那儿要的彩礼到底是多少钱呢？好欢迎朋友们继续通过互动方式走进节目，六三六三五九三八和六三六二零二七四， 4, 是咱们直播间的热线电话。同时，也要邀请大家记住了啊，我们的呃互动方式除了热线电话六三六三五九三八和六三六二零二七四这两路电话以外呢，还有其他的呃一个互动的方式了，那就是网络互动的方式，在新浪微博、腾讯的微信的公众账号，还有腾讯的微博当中搜索的名字。就可以找到了。练习的练，依靠的一朋友的朋友，邀请各位朋友的参与，也邀请各位朋友的互动，积极拨打电话或者是网络互动都是可以的。那么我们今天说了话，呃，话题就是说到的，你那儿的彩礼要多少钱？也邀请您的参与。
5: 每个人都是这样，享受过提心吊胆，才拒绝做爱情待罪的羔羊。回忆是做不到的月光，握紧就变黑暗。等虚假的背影消失于晴朗，阳光在身上流转，等所有业障被圆满。爱情不停站，想开往地老天荒，需要多勇敢。用完美好青春换一个老板，把一个人的温暖转移到另一个的胸膛，让上次犯的错反省出梦想。每个人都是这样，享受过提心吊胆，才拒绝做爱情戴罪的羔羊。回忆是抓不到的月光，握紧就变黑暗，等虚假的背影。雨晴朗，阳光在身上流等所有長被原谅。爱情不停像开往地老天荒需要多勇
0: 敢。欢迎您继续的锁定收听今天的五月星空下，记住了热线电话是六三零三五九三八和六三六二零二七四，欢迎您的拨打。这件事情真的没什么要求、啊，很多的父母呢，大多数都不会提出这种要求。他们唯一希望呢，就是说呢，呃，未来儿子啊、呃、女儿，他们结婚的时候呢，两口子、小两口呢，他有房子住，然后呢，呃。前几年连车的要求都没有，最近几年这个车的要求提出来了啊。嗯、呃，那么其实，在外地有些地方真的是有各种各样彩礼的要求的哈、啊，呃，接下来我们要看看来自私家车938的微信的公众平台，在、嗯、这也必须要说一下，因为有听友啊在这个微博当中跟我用私信的方式抱怨啊，说呃一鹏只关注个人的微信公众账号，不关注咱们官方的微信公众账号啊，其实大家有所。不知这个微信公众账号啊，它有一个特点：如果我在一台电脑上登录了一个账号之后，不管我开几个浏览器，那么另外的一个账号它就会同时下线。所以我为了照顾两边的微信的公众账号都能够看到消息的话，那么也就意味着我要。同时兼顾两台电脑去看两台电脑的微信公众平台，呃，这是一件相当这个费脑筋的事情啊。所以呢，接下来呢，如果没照顾到，也请大家稍微的这个嗯理解哈，包含一下啊。我们来看看呃来自其他朋友发来的信息，这、就是来自私家车938官方微信公众账号当中的一位朋友，叫做过去的过去啊，他是这么说的。他说：“是的，风俗习惯有时候害死人，但，呃，如果彼此之间的父母都是通情达理的人的话，他其实意思一下就行了。是，最关键就是通情达理，呃，当然问题往往也出在这通情达理，就是如果遇到不通情达理的人，呃，那就很麻烦，因为有的时候我们必须要知道，人呐、啊，他在乎一个面子，这面子是什么东西呢？他就是别人。”对你的评价，或者说对你这个家庭、对你这个人的看法，我们有时候太在意这件事情，最终就导致我们卡在那个地方过不去了啊！其实，我们能说那些不通情达理的父母们，他们真的就是爱财之人吗？他们真的就是怀着一个卖女儿的心情来要这个彩礼钱吗？或许不是的，因为，他们大多数情况就是说，别人都已经。拿了十五万出来了，你凭什么只给我二十万？我难道比别人我家的女儿难道比别人家的女儿就少那么五万？就是差那么五万块钱吗？所以有时候这个状态或者说心理上啊，就是另外的一种心理，但是最后结果给人的感觉却是不那么好的。所以呢，我们必须要清楚，我们到底让儿女们他们婚姻幸福这件事情，什么才是最重要的？所以呢，也希望各位父母们在听我们节目的那些父辈们啊，呃、啊，爸爸妈妈们，你们的儿子女儿今后结婚的时候，一定要抓住重点。重点是什么？就是他找到一个他自己真正喜欢的，他们俩过在一起幸福快乐、感觉好的。找到这个人的时候，那么你就不要去太多的阻拦他。至于他的未来幸不幸福，他的日子过得开不开心，呃，他的生活质量高不高，这件事情，我觉得最关键的问题还是在于他们两个人。如果说实在遇到了一个无赖，实在遇到了一个啊、呃，突然发生了什么状况，或者说呃，整个人的状态不太好的，你可以提出你的建议，你也可以阻拦一下，但是最终你要拥有一个自己的坚强的后盾。你要觉得自己，我能够在我的儿女出现婚姻的状况的时候，他哪怕回到家里，我还有十足的能力养活他，我还有十足的能力照顾他。我觉得这件事情反而比你伸手向对方要多少钱更重要。啊，我不知道各位朋友是怎样看的，也很想听听各位朋友的一些观点和想法，也邀请大家继续的拨打我们直播间的人线电话是六三六三五九三八和六三六二零二七四。那么接下来呢，就让我们继续今天的节目，继续今天的五月星空下给您带来的这样一个互动话题，同时也带来这样的一个互动啊。今天我们互动话题就是你那儿的彩礼要多少钱呢？邀请大家继续的收听，继续的参与。
3: 家车九三八，我的快乐车生活。商社电器西鹏商场为您报时。重庆百货旗下商社电器西鹏商场位于七星城上城一楼，重庆市诚信守法示范企业。购家电就来这儿，服务热线六五八幺三三
2: 五幺。北京时间。二十二点二十九分，我们一起出发
6: ，私家车九三八
3: ，私家车九三八，我的快乐车生活。
0: 我生于这座城
7: 。
0: 我长于这座城。我活在这座城
6: 。
2: 我聆听着这座城
0: 。我在重庆。听你说爱的故事。每天下午两点，周末假日上午十一点，欢迎收听《一路飞扬》放轻松
2: 。私家车九三八，接下来与你一路同行的是《午夜星空下》。
3: 坐在餐桌前的你，有没有算过这样一笔账？一颗青菜的生长，至少需要二十天；一株水稻的成熟，至少需要一百天；一头家猪的出栏，至少需要一百三十天；一个苹果的落地，至少需要三百六十五天。浪费还是珍惜，只在你的，一念之间。
4: 一粥一饭，当思来之不易；半思万缕，恒念
0: 无力维艰。才闻里花香，又泡桐井泉。桐井温泉少花泡汤季盛大启幕了！观万亩里花，畅享天然温泉，这个春天帮你搞定。详询热线六七二八八三三三， 3, 真自然，真温泉，桐井温泉。
2: 私家车九三八，午夜星空下。
0: 继续的锁定收听今天的午夜星空下，我是一鹏。今天呢，我们和朋友们一起来分享这样的一个互动话题，就是你那儿的彩礼要多少钱啊？原因就是呢，呃，有两个人啊，一男一女啊，一个姑娘，一个小伙子，相爱了很多年，最后呢，准备要结婚了，但是结婚的时候呢，却因为彩礼的事情。啊，与双方父母，这个在讨论这件事儿的时候闹得非常的不愉快，最终就分手了啊。那么关于彩礼的这件事情，的确有很多地方的风俗习惯都是不一样的，的确是不一样的。呃，比如说我看到了来自微信的公众账号当中啊。呃，不管是我个人的还是私家车938的，都有很多的朋友说我们那儿不收彩礼哈，不会有这样的一个情况。但是同样也有很多朋友说我们那儿就有这样的习俗，要收彩礼的习俗啊。但是到底收还是不收，其实都没有错啊，因为这是一个习俗，就是大家的一个习惯。你能说习惯有错吗？我们不能说某人的习惯是呃错误的。它只是一种习惯，或者说你觉得那个习惯不好，但是那就是他的习惯，那是他的生活的方式。我们不能够简单的就把别人的生活方式规划为一种错的一个领域当中去。我们只能说，哦，我这种生活方式我不太认同，是吧？所以呢，我们没有办法说对错，只能说到底啊能不能接受而已。所以今天晚上谈的这个话题，真的没有批评谁对谁错的意思，只是来探讨，就是如何能够让这件事情成为一个可以被解决，或者说大家可以理解的一件事儿。因为呢，在微信的公众账号当中，有位叫做“未来”的朋友就说：“他说彩礼，听到这个词儿心里就是一阵的痛，因为彩礼，我们七年的交往结束了，我们家这边只有两个人合得来，没有钱。”都一样可以结婚，可惜我的女朋友是福建的，风俗就不一样了。没有钱想结婚根本不行，他的父母还说别人家女儿要二十万，给你十五万，不多吧？的确哈、啊，因为在前段时间我认识一位朋友，他就是来自这个福建地区的。我不知道福建地区是不是所有地方都这样，但是福建地区真的有的地方他对儿子的重视程度非常高，而且他还告诉我说，因为他们那个地方就是福建的某个地方呢，他吃甜食，而且吃酸甜酸甜的口味，所以最终就导致生的女儿非常多。而那个地方呢，常常都会出现那种。非常严重的超生的状况，就是一直生，生到有儿子为准。就是一家如果说生了一个儿子，那真的就是那个镇、那个村的一件大事儿。然后呢，甚至有很多生不出儿，呃，这个儿子怎么办呢？就花钱买。所以呢，他说，如果发生了一些儿童拐卖事件，如果是拐的男孩，那么去那个地方找，一百个当中可能可以找到一半。都在那个地方，所以有时候这种风俗习惯还是很恐怖的啊！它真的影响到整个社会的整个这种快乐的感觉、幸福的质感等等等等哈、啊。所以呢，虽然说我们不能说他错，但是有些东西我们还是需要纠正、需要改变，是吧？我们再来看看，呃，可爱的宝贝说。呃，我也不知道这些人怎么想的。他说：“我的爸妈才不会这样要求，只要求自己过得好就行了。我也不会要求男方拿什么的，我要的就是要有过日子的那种好的一种感情。嗯”庸人自扰说：“他说，一鹏啊，你今天这个话题很好，我也遇到过这样的事情。女方的父母在没见过我之前，就说必须要五万彩礼。”和一套房子，办婚礼所有的花费必须由男方出。我们从高中到大学前前后后五年的感情，因为这个问题而分手了。彩礼，其实我们男方会出，但是在我父母都还没见过的女孩子的情况下，就说出了要彩礼五万。无论是谁都一样，这样的感情就这么失去了。嗯，很伤心，很让人无法理解，是吧？其实说到这里的时候，我觉得是怎样的？其实，作为年轻人吧，我们也把这个当做一种考验，考验什么呢？考验你们的质感，你们的爱情的质感到底到了什么样的程度？呃，我也不得不算是这个马后炮似的一种规劝吧，就是必须要劝劝大家，有很多事情，如果因为这样的一个钱的事儿，或者是因为各方面的一些问题，它最终导致了分手，导致了分开。第一。我们用着一个比较唯唯心主义的说法，就是说你们的缘分尽了。那么，我们用比较科学的唯物主义的方式来解决，就是什么呢？我们可以这样的辩证的去看，就是说明这个女孩子她可能对你的重视程度，并没有那么高。她和你分开虽然痛苦，但是比起和她父母分开、和她父母闹别扭等等这所有一切她能够承受的程度来说，她愿意接受和你分开。也就是说。你在他心中的那种重要的位置、重视的程度、呃，受尊重的程度，或者说看重的程度，还不及他父母、他眼中的父母的那种分量重啊。那么，如果这样听起来不能够解释的话，我也只能说就是，这个女孩子可能还不太成成熟，她还不知道自己真的在这未来的一生当中，什么东西对她才是最重要的，在她。完全没有形成自己对一些事情的评判的价值观、人生观等等这些所有一些标准的时候，他做出这样的选择，或许是他会后悔的，但是也只是他当下的能力不得不选择的。好的，欢迎朋友们继续的通过互动方式走进我六三六三五九三八和六三六二零二七四， 4, 欢迎各位朋友参与到我们的节目当中，我们一起来分享今天的互动话题。我们说的互动话题就是：你那儿的彩礼要多少钱呢？你们那儿的彩礼有起步价吗？要求彩礼，呃，如果说是达不成一致的话，是否真的就不结婚了呢？看来真的的确哈、啊、是有。的朋友就真的经历过这样的一种感觉，就是没有彩礼就没有办法结婚的感觉。到底是怎样呢？你那儿的经历是怎样呢？都可以通过互动方式走进节目，和我们一起来聊一聊。热线电话是六三六三五九三八和六三六二零二七四， 4, 欢迎您的拨打。而网络互动方式，请记住了，在我的新浪微博、腾讯的微博、腾讯的微信,的微信当中，搜索我的名字“练一鹏”就可以找到我了。练习的练，依靠的依，朋友的朋。
4: 你不
7: 在我身边，总是特别想念你的脸。距离是一份抗争，曾经相爱的誓言，最后会不会实现？
0: 是都市广播私家车九三八正在为您直播的午夜星空下，我是一鹏。今天我们聊到了互动话题，说到了彩礼这件事情。你那儿的彩礼要多少钱呢？有怎样的经历呢？你的感受是怎样呢？都可以通过我们的互动方式走进节目六三六三五九三八和六三六二零二七四， 4, 欢迎您的拨打。呃，在这儿我们要看到的是啊，同时也要谢谢啊，谢谢这位朋友，就是丢了蜡笔的小新，他说很喜欢看我写的文章啊，是的，那么我也感觉到很欣慰，有朋友喜欢看我写的文章。如果说想要继续看的话，那第一可以关注我的微信的公众账号，我会在那里写一些我的心情的文字。同时呢，我也准备要写一本小说啊，呃，到时候会。先行的，在我的微信的公众账号当中啊，和大家公众账号当中和大家一起来分享连载啊。另外呢，呃，我也会更新在我的新浪微博和新浪的博客当中，也邀请大家的关注了啊。呃，谢谢你的喜欢，同时也谢谢更多朋友的喜欢哈、啊。呃，另外我们再来看看朋友们关于今天的互动话题，他们的一些观点，他们的一些经历啊。有位朋友在新浪微博当中说：“我结婚的时候呢，岳父母一分钱彩礼都不要，他们只要求我对他的女儿好就行，而且还倒给了我们十万陪嫁。我真的很感谢我的岳父母，把他们很优秀的女儿嫁给了我。其实有时候我们真要换个角度去想啊，嗯，就是如何来，呃，用一种更好的方式让孩子们活得更好。”因为中国的父母们都非常爱孩子，他们很重视这种亲情，重视家庭，重视这个孩子的成长啊。他们不希望自己孩子未来吃苦，他们怕孩子呢未来日子过得不好，往往就会有这样或者那样的一些要求，啊，当然这是可以理解的。但是从另外的角度来说，嗯，就是。关于彩礼这件事情，他其实看了百度之后，你就会发现啊，彩礼的由头是什么呢？就是作为男方，就是作为娶妻的这一方，为了表示自己的一番心意而给的彩礼。呃，慢慢慢慢，这件事情就被变成了一个固定的模式，固定下来的。从最开始第一个人做到后来形成了一种风俗，经过了几千年的变化，这是一个时间的累积。但是从另外角度来讲，我们必须要思考这件事情，在当下的环境当中，它还有必要存在吗？呃，我觉得彩礼这些东西，它存在一个非常重要的观念，就是我刚才在节目当中一再提到的一个观念，就是男尊女卑的观念，因为，啊，呃，觉得男孩比较尊贵啊，女孩是不值钱的东西啊，或者说女孩就。相对男孩的地位要弱一些，于是，呃，女孩就变成了一个赔钱货，于是就要了彩礼啊，就要彩用彩礼的方式来找到一种平衡，这、就是、就是嫁女儿一方最开始接受彩礼的某种心情或者说某种心态之一。那么在当下社会当中，我们是否还需要留存这样的一种状态和这样的一种心理呢？啊，呃，大家可以继续的发表你们的观点，说说你们的想法。关于彩礼这件事，你们的感触是什么呢？你们的观点是什么呢？甚至说你们的经历是什么呢？都可以通过我们互动方式走进节目。热线电话是63635938和 63620274， 欢迎各位朋友的拨打。我们再来看看另外的朋友哈，范大周说呢， 1 9年前我结婚的时候啊，就给了三千块钱给我的老丈人。但是他一分钱都没收，说只要我们俩过得好，比什么都重要哈、啊。其实有时候是一种心意啊，这种心意表达到位了就行了。至于非要给多少给多少这件事情，真的是合适的吗？或者是怎样啊？这是真的是一种怎么讲，叫做呃说不清楚的感觉，或者说一种很怪怪的那种滋味啊。就我而言是这种滋味哈、啊。我们再来看看小 Q 零说，他说：“其实彩礼只是一个礼节问题，男方给女方彩礼，但是女方会双倍返还。女方要求要彩礼，父母只是希望自己的女儿婚后生活得更好。对，就是在彩礼这个东西当中呢，我刚刚没说的还有一点，就是说呢，他从最开始作为一种补偿性的礼物给出的之后，演变出来另外的一种东西，那就是作为一种祝福啊。”我，你把你的女儿许配给我们家，那么我用彩礼的方式，用物质的方式来表达我们的一番心意。这个心意是什么呢？其实就是一番祝福。第一，祝福孩子们能够幸福快乐；第二，呃，祝福的就是呢，啊、呃，对方的这个亲家他们的日子过得红红火火、美美满满。所以，彩礼它到了某个时期，它变得更加具有。义正言辞的那味道，但是，这所有的理由借口，所有的这些祝福，啊、呃，明白人都知道，其实它的意义真的有多大呢？它不过就是一个嘴巴上的说辞而已。它真实的背后蕴藏的内容，真正真正的一个实实在在的意义到底是什么？其实大家都明白，是吧？哈，好，我们再来看看风桐说，他说，其实我们那个时候结婚的时候也讲究这些，只是呢，我结婚的时候。真的是个裸婚的状态哈，我来再来看看呃林小吉说到了他的这个感触，他说，诶，我们这边还没有收彩礼的风俗哎，但是我不知道我女朋友那边有没有收彩礼的风俗，如果要收，呃，那我是不是要多准备啊、呃、多准备点钱才行呢？好啊，你现在就可以准备了，是吧？哈，哈，<笑>呃，希望你能够顺利通过这一关啊，不会经历太多的烦恼。同时，也邀请其他朋友继续通过我们互动方式走进节目，和我们一起来聊天，说说你的经历，说说你的感受，说说你在这个关于遇到彩礼这件事情的时候，你有什么样的一些感悟或者是态度呢？你那儿的彩礼到底要多少钱呢？呃，你的经历是怎样的？都可以通过互动方式一起来分享啊。我们来看到，呃，在微信当中有很多朋友发来了信息，坚持到底说，他说一鹏哥，我是云南的，我去年结婚，我们这边大概是四到五万左右吧，啊、呃，我当时就给了两万多。<音>一位叫做利鱼的朋友，他说四川应该是最不讲究彩礼的地方了吧？<笑>是吗？<笑>我不太了解啊，那么。另外啊、呃，一位朋友说，海南基本上对男方是没有太多要求的，没有啊、呃、直接要钱的，都是男方送礼金到女方家，然后女方用这笔钱买很多彩礼给男方的呃这个男方家啊，呃是用这样的一种方式哈、啊，就是呃你给了我多少钱，然后我买成什么什么样的礼物，然后随着女儿一并再返还给你家。但是这这个到底是什么意思？这个到底有什么意义呢？啊，为什么要这么做呢？你给我，我给你啊，就是为了走一个过程吗？为了这个形式上好看一点吗？到底是追求什么东西呢？好，其他朋友的一些信息，我们也要求大家继续的和平们来互动，继续来聊聊啊，聊聊今天的互动的话题，说就是关于彩礼的话题。我们再来看看别的朋友发来的他们的信息，在我的新浪微博当中说，呃，有位朋友啊，他说，呃，我妈说，男朋友给多少，结婚的时候，呃，他就给我们多少，<笑>这个这个母亲的意思就是说，男方能够给出来多少。那么他们不要钱，到时候给这个小两口啊。然后呢，呃，他们自己作为父母的还会继续给小两口多少钱？呃，我觉得重庆大多数可能是采用这样的方式啊、呃，对彩礼的要求基本上可能就变相成为了，作为这个孩子们他们未来发展啊，或者说。未来幸福生活的一个储备基金啊，就是双方父母都是直接把钱给孩子啊，孩子们你们筹备婚礼，你们买房子，你们买车，你们办婚礼等等等，这所有一切其实都是来自什么彩礼啊、陪嫁这所有的东西，最终啊就一起来用了。但是就算是这样，是否也会出现状况呢？是否也会在这个要求上啊有自己的一番要求呢？我觉得这就是要看各自的一个状况了哈。呃，不知道大家的一些状态或者状况是怎样？也邀请各位要继续的分享。同时呢，也邀请大家拨打我们直播间的热线电话是六三六三5 9 3 8和63620274。欢迎各位朋友继续走进我们节目当中，一起来分享今天的互动话题。我们今天说到的互动话题，说到的就是呢，你那儿的彩礼要多少钱呢？呃，到底关于彩礼这件事情，你是否能够接受呢？你觉得要彩礼是否是正常的？那么什么叫做正常的？那么怎样一个范围之？内，它算是正常，你可以接受的。这个东西，它是否只有双方的协商才能够真正的解决？有没有必要随行就市的按照大家的这个主流的方向来给呢？因为在前不久的我的节目当中，有一位朋友就打打进电话来问我，说：“一鹏啊，他说我现在特别苦恼，说我呃这个要看着吧，好不容易谈了恋爱，要结婚了，但是呢，对方父母要求又变了。”他说：“因为在最开始谈恋爱的时候，要求我要有房有车。现在经过几年的辛苦努力啊，我终于有房有车了。现在准,准备结婚的时候，对方父母的要求变了，变成什么呢？要有更好的房子啊，要买下更好的小区，要有更好的环境，要更大一点。同时呢，要有更好的车。那么这样的要求，随着时代的变化，随着大家生活物质水准的变化，就随之。”改变要求的，那么大家是否也可以接受？觉得这也是属于正常的一个情况范围之内呢？你的观点，你的想法是怎样？也欢迎大家继续通过我们互动方式走进节目，六三六三五九三八和六三六二零二七四， 4, 欢迎各位朋友的拨打。那么，同时也欢迎大家走进我们节目当中，在网络互动方式和我一起来互动，在新浪微博、腾讯的微博、腾讯的微信中搜索的名字“练一鹏”就可以找到我了。练习的练，依靠的一朋友的朋。
6: 也只有我们没有谁，希望可以用你入睡的喜悦，天知道这是几秒的安慰，常常厮守的缠绵，以为是纷飞的错觉，害怕清醒的泪水。抹去所有你的画面。我知道这是二分之一的机会。你说爱他比我还要更多一些，我仍然仍然愿意不顾一切，只因我真的真的不要这样分别。我知道这是二分之一。机会，感情不是真心就可以换得回。我真的真的害怕伤悲，爱你的心，求你真的了解。
0: 好的，欢迎朋友们继续的锁定收听今天的五月星空下。那此刻我们先来接听电话吧，在线上等候的是一位陈先生啊，陈先生你好，我是一鹏。哎
8: 、呃，一鹏老师你好
0: ，你好，请讲。
8: 嗯、呃，我遇到的感情问题就是，嗯，我今年三十二了，已经头一次离过婚了，嗯，这呃这一次呢就是，反正他现在就是闹离婚嘛，就是，嗯。反正就是我们
0: 怎么做，他都是不好。呃，首先我想问哈，你这一次的婚姻持续了多久时间了？呃，四年了。四年，也就是四年前结的婚。那现在出现的状况，呃，就是我们来想想，就是这一次的麻烦，或者说这一次闹到想要离婚，然后整个人的感觉，这段婚姻感觉走不下去的，这个由头或者起因到底是来自哪里，哪一方面？
8: 嗯，我现在也搞不懂，反正就天天回来。我以前就在外省嘛，我是做那个，嗯，搞建筑，就是包工地做的那种。嗯，嗯，一年到时候就在外面跑嘛
0: 。嗯，你在外面的时间有多久啊？啊？啊我说你你一年在外面，这个奔波的时间有多久
8: ？就整整年嘛，只有只有年底才回来呢
0: 。呃，年底在家能够待多长时间？啊？大大概是一个月都不到，哦，也就是说你结婚之后，你的妻子一整年能见你的面就只有一个多月。哎，对
8: 对对对
0: 。那么平常他在家，他要负责些什么事儿，或者说他要？管理整整个家吗？你的父母需要他照顾吗？孩子需要他照顾不,
8: 不不不不不用不用什么都不用做。你看我、嗯、我我小孩我丈母娘带小孩，我老丈人带小孩。嗯，呃我我我自己的爸妈。嗯嗯、呃、还有他，<后>这些全都是我来负担的
0: 。呃，他不需要管事儿，也不需要处理家里面的事情。
8: 哎、呃呃，对对对对
0: 。那么他平常上班吗
8: ？不上班，天天在家里面待着。
0: 啊，那么我
8: 我反正一个月给他四千，给老丈人两千，嗯、啊，再给我老老爸老妈两千，嗯
0: 、啊，然后嗯，然后就所有一切、嗯、就是说他在家里就只管花钱，然后没事儿就到处玩是吧？哎
8: ，对对对，就就、这、是、个、这个情况、嗯
0: 。那么你有没有想过他就是闲着没事干呢
8: ？我我也想过哈、啊，嗯，我也想过是闲着的，好像是闲着吧。我给他找了，我我我又给他开了一个宾馆。嗯，买买买了，就是在我们县城里面买了一一一套楼房嘛，两百七十多个平方嘛，嗯、我给他做装修完了，给他搞了个宾馆，嗯，让他让他做宾馆，嗯、就是说把宾馆代理好啊，反正这么多人闲着，嗯、老丈人也闲着，老爸老妈也闲着啊，嗯、他就不做，反正天天就是晚晚上一两点钟回来，回来也不跟你说话，嗯。
0: 然后你问过他，他想要做什么吗
8: ？我问过了一问就吵架，我的事情不要你管。嗯
0: ，那么你知道他平常玩什么呢？嗯
8: ，打打麻将
0: 。嗯，他比你小多少岁
8: ？小将近八岁吧。嗯
0: ，呃，他文化程度？文
8: 化初初中
0: 。初中初中毕业之后就再没有上过学了
8: 。哎、嗯，没有没有
0: 。那么你们是怎么认识的呢？
8: 嗯，是经一个朋友介绍的
0: ，啊，那么
8: 我,我不是我不是提前跟你说了吗？当时是我以前有过一段婚姻，哦，我知道，有过一段婚姻，嗯嗯嗯，那、嗯、么、就是、呃
0: ，你们是在前一段婚姻当中的时候认识的吗？嗯
8: 、不是不是，婚姻过后才认识
0: 。啊、嗯、好，呃，那这个女孩她平常的爱好是什么？你知道吗
8: ？爱好就是打牌喽。
0: 啊、那么除此以外、嗯、还有别的吗
8: ？没有，我就是看他一天到晚就是打牌，嗯，早上七点钟不到吧，反正就起床，嗯，起床了过后就是打麻将，嗯、呃，晚上打得很晚才回来
0: 。那么他想要做事儿吗？想要要有自己的一份工作，一份这个忙的事情吗？他想要吗？嗯
8: ，这个我没问过
0: 。啊。那么为什么你在没问过的时候，你就给他安排让他去经营一个宾馆呢
8: ？不是，我是这样想的哈。啊、嗯。我每年挣的钱嘛，以前就是在我卡里面存的哈。嗯。他他晚上等我睡着了以后，把我的卡整整整、身份证也全部收了，那、嗯、就给我挂失，挂失了以后呢，最后全部转到他卡上。嗯。把那个车的过户。嗯，也全部过他头上了。我说我都没经过我同意，全部都过过完了。嗯
0: ，那么这个事情发生在什么时候？
8: 嗯，前两三天
0: 。前两三天他发生这样的事情，哎、呃，好，十七号。那么你知道他在外面啊、呃、打麻将的时候，整个这个输赢出入情况知道吗
8: ？嗯，我不知道，反正就是看他那个，我我以前是我的卡嘛，哈、哦。嗯嗯，五天。不，十三天，呃，是十七号，今天二十号，哈。嗯，嗯，总共流水账的话是五五万左右。嗯
0: ，嗯，好，那你如果我给你说一个，如果如果说你接下来报警，叫警察来抓他，说他这个赌博，那么如果发生这样的情况，他会立刻报过警了，已经报过警了。那么接下来的结果是什么？啊
8: 嗯，结果是他说，呃，那个警察跟我说的是家庭纠纷，让你们自行解解决。解决那么我想我想
0: 问的，我想我想问的问题是，你和你这个妻子的结果是什么？不是警察的那边的意见，你们的他
8: 不跟我说啊。我们一说吵，嗯、他就跑出去了，跑出去了，我老老妈撵撵出去，撵出去把我老妈推到那个墙上，现在还是住院子了。嗯，你推在墙上撞了一个口子，嗯，嗯我就把他送到医院去了，就这时候就搁着了。我们现现在听我叔说，这个，呃，情感方面问题可以打这个电话嗯，咨询一下，直接、嗯、给我打电话
0: 好。好，呃，你今年多大
8: ？今年三十二
0: 。也就是说，你的这个，嗯，老婆今年二十四岁是吧
8: ？哎，对对
0: 。好，呃，我必须要告诉你一件事情啊，从一个，呃。很重要，或者说从一个人的成长的角度来讲，你的这个妻子她十分的不成熟啊，不成熟的地方，其实在你看来也很明确和清楚。而关于这样的不成熟怎么办呢？第一，如果说你想要改变这种状况，那么首先你就要断了他的经济来源，哪怕他要跟你离婚，你也必须断了他所有的经济来源，让他意识到没有钱这件事情是。多么的痛苦难办，同时也让他意识到钱这件事情在他生活当中不是最重要的。那么什么东西是他最重要的呢？他现在天天就打麻将、打牌，然后呢跟一些，呃五五六六人混，或许现在还有一些这个收入还可以赢点钱，但是谁能保证他能够赢一辈子呢？是吧？所以有很多事情你就必须首先第一件事情就要。当断则断的，立刻断了他的收入。但他的收入，我个人认为，目前这种方式是为了他好，为了让他醒悟，因为，他跟你结婚四年，也就是说，在他二十岁的时候他就跟你在一起了。他初中，读完了之后就没有上学，那就意意味着什么？从他十六岁、十五、十六岁开始，他基本上就。没有其他的一些过多的追求，那么从这么小的年纪出来，呃，工作，然后挣钱养活家庭，养活自己，可以说他曾经吃过苦，因为他受过苦，因为他受过累，同时也看到过周遭的人过得轻松快乐的日子，难免在他还不成熟的内心当中就种下了这样的一,一个现象。这个现象是什么呢？就是只要有了钱，日子就好过啊。所以他的。状态和感觉是什么？就是钱，啊。至于他对你这个人感不感兴趣，他觉得你是不是一个好老公，他有可能评判的标准也就是给他钱多或者是钱少的问题。而恰恰你,你啊，等一下，我说完了你，你再我们再来说。而恰恰你呢，也是跟他相处的时间非常少，然后基本上是用钱在跟他说话，在交流。因为每个月我给你多少钱，然后你怎么怎么去安排？因为你跟他的生活当中发生关系最频繁的，就是钱。除了钱之外，你们还有更多的长时间的交往吗？我觉得你们可能之间谈钱的问题比谈感情的问题，呃，这个花的时间要多很多吧。所以，嗯，我们必须要很清醒的意识到，有很有很多事儿，它坏就坏在钱上。钱它可以改善我们的生活，但是同时它也可能毁坏我们的生活，所以接下来你必须要有这个打算，或者说有一个心理上的准备，就是一旦断了他所有的经济来源之后，那么你们的生活会发生什么样的改变？你那个结果能够接受吗？你愿意再一次的面对婚姻的失败吗？嗯，我我就是怕
8: ，我不是已经。不带过一次嘛？哈，嗯，他一谈到就是把小孩扔给我，
4: 嗯
8: ，哎、嗯，把小孩扔给我，我说我要忙工作，嗯，没时间带小孩，我就扔给我老爸老妈。他说老妈老妈不行，带小孩不行，年纪大了。嗯、我说老老妈今年才四十多岁，五十岁都不到，你你怎么不行呢？他说带的不好
0: 。<笑>其实陈先生是这样的哈，嗯、呃，前两天，嗯。嗯我的朋友当中啊，有的人也是在外奔波，然后呢，很辛苦的工作啊，因为我知道，其实他的文化程度呃也不高，然后呢，上学的时间因为各方面的原因吧，一个家庭的原因，一个当年自己太贪玩，然后呢，当年也没有读多少书，但是他在后来非常的这个努力，努力的结果就是呢，也是跟你的思维方式差不多，就是说呢，有很多事情。我一个男人，我就负责挣钱，我就负责养家，然后剩下的事儿，要么这个让妻子代劳，要么呢就是让自己的父母代劳。还好一点呢，他娶了一个老婆是这个小学老师，所以呢教育孩子的问题他其实没有操太多的心，这是他唯一可以放心的一点。那么就你的情况，你必须要清楚，有些事儿不同的情况下你要不同的处理，就是说，一个人他既然要结婚。他要有孩子，而且你已经结了婚，有了孩子了。那么这种情况下，你如果还是简单的用钱和孩子，呃，钱来解决这所有问题是没有办法解决的。照看孩子，他不是说我就负责把他保证着，嗯，不出事儿，能够健康长大，有吃有喝，不被冻着，不被外面人欺负就行了。因为你知道你现在的压力多大，那么你再想想。以这样的生活状况和条件之下，你的孩子未来长大之后，他会面临什么样的状态呢？他的生活压力会多大呢？如果说你不给他更多的陪伴、更多的辅助、更多的教育，只是依赖于你的父母给他的一些教育，你的父母他们给他教育跟得上这个时代吗？观念跟得上吗？他们真的能够从各个方面给他足够的辅导吗？我们且不说知识文化的辅导。传递的那种观念，生活的观念，生活的意识，对很多事情的重视的程度，那么这所有一切，你的父母能给吗？如果说他们给不了，那么作为父亲的你，为什么就不能给呢？难道真的赚钱养家这件事情，压力到如此大的程度，压到你完全没有时间陪孩子吗？难道你不能够调整自己，重新的回到？孩子身边，然后重新开创自己的另外一番事业吗？到底是我们觉得已经习惯了一种生活的模式，我们习惯这么走了，还是说我们真的不敢去改变我们当下的这种状态呢
8: ？我我我也想过，嗯，我就就连现在接接这个工地，嗯，打这个保障金的钱都没有，他全部给我转了。现在我现在我是。钱钱没有，人人没有，嗯、我我就是公去投标，投那个标，嗯，把那个保证金都没有，我就是向朋友借的，嗯
0: ，所以我觉得我,我所以就我再次告诉你，这所有问题出在哪儿？出在哪儿？你你知道吗？啊、嗯
8: ？就是现在现在不知道哎
0: ，<笑>出在你当当初没有好好选人，是吧？嗯、然后你既、嗯、既没好好选人。嗯同时，也没有好好的和这个人相处，最终才导致了所有的问题啊，嗯
4: 、
0: 是吧？所以我们现在再来说，他把钱全部卷走了，怎么怎么样？这些有什么用呢？他是你的妻子，他把钱卷走了，那么真的就是你的家庭矛盾。这个警察真还不好管，他好管为什么？不好管
8: 住。昨天来了就说你们家庭事情，如果说你说打了。嗯或者是什么情况了、啊，<对>我们好处理。但说你们吵了，我我们不好来插手。他是这样说的
0: 。其实是这样的，因为家庭当中出现这种纠纷，嗯、那么在法律当中有很多东西它不好界定，不好界定的原因就是它处于一个法律的空白的这个状态。嗯、所以呢，嗯、你要公检法的出面，他的确不好出面。那么原来更早以前的时候，连家家庭暴力打了人了，他都不好处理啊，因为没有相关法律。现在呢？家暴法啊出来了，然后呢，大家有法可依，可以执行。嗯、但是呢，你这种争吵，然后你叫他拿钱，他把你钱拿走了，你想想，他把你钱拿走的是什么？是你们夫妻俩的共同财产，是吧？
8: 嗯
0: ，是吧？就算追回来，也有他的一半呢
8: ，对不对？他现在转，他全部转到他妈卡上了。现在到我现在是什么都没有。嗯、是啊，我现
0: 在我懂这个状态。<笑>所以你必须要清楚，你现在首先要理清楚这个麻烦症结的问题在哪。第一，第一我，我我给你的建议是什么啊？第一，就是你必须要搞清楚这段婚姻，想清楚第一件事，这段婚姻我还要吗？如果要，那么就必须要找他好好谈，啊，谈如何来接下来我们好好好,好好过日子啊，怎么样来解决这些问题？那么。如果说你觉得这女人啊、呃，算了，我跟他俩个处起来难，那接下来我们就想另外一件事儿，孩子怎么办？自己的事业、工作怎么办？怎么赚钱养家的问题，如何调整的问题？今年一年调整不来没关系，我相信你这件事儿，不扯个半年是扯不清楚的，所以就边扯边做后续的打算，打算如何自己。先把孩子养育孩子的问题解决，如何把这个照顾父母的问题和你事业、整个家庭的照顾的问题做一个平衡调整？半年之后啊，或者说一年之后，我们再来看看事情会不会有一些好的这个转向。我觉得现在我们先不要去这个太执着于啊，去想这个人有多坏，批评这个人有多糟。这些其实都于事无补，就像刚才你想跟我说的那话，我很明白你想要说什么。就是说，现在我们再去谈当年看错人，其实没有什么意义。同样，你现在再跟我说你这个妻子有多么过分，其实也没有意义，因为她该做的事情都做了，该发生的事情都发生了，你不想面对也必须面对。所以接下来我们要做事情就想清楚，如果你真的想挽回，那就找到他好好谈，给他提出建议。如果说他不愿意接受。那么我们就做第二方案的选择，好吧？好。嗯
8: ，他现在不跟你见面
0: ，因为你事情才发生这么几天，知道吗？然后你没有办法，呃，简单的就说他就嗯，立刻你打个电话他就见面。第一，发生争吵，人都有气头上的事儿；第二件事情，我跟你建议还有一件事情，关于财产的问题，那么赶紧的申请一个呃挂失你的身份证。然后呢，再去银行办一些手续。毕竟是那是你的账户。现
8: 在现在,现在没有身份证了，身份证已经被他被他
0: 没收了，那种。<笑>你可以去，你可以去公安局挂失，重新补办呢、啊
8: 。我昨天，呃，今天下午，今天下午我都拿户口本到银行去，但是户口本户口本不行，他说要拿身份证
0: 。是是，所以你现在接下来要赶紧干的一件事儿，嗯、就是赶紧的去这个。呃，派出所把你的身份证给补办了，然后呢，接下来该去怎么样？呃，这个把你的钱保住啊，这些事情都是后续的事儿。所以呢，呃，最终问题解决只有一步步的来。我觉得现在我给你建议就是先稳定住你的情绪。我个人觉得，一个成熟的男人不要简单的就是只知道批评啊抱怨，更多我们要冷静下来想想办法。呃，抱怨和指责是没有办法帮助你解决问题的。唯一，它的作用就是困扰你的心，让你的思绪更乱。我们还不如不抱怨、不指责，好好想办法，好好解决问题，好吧？啊，
8: 嗯好的好的，谢谢老
0: 师、啊。嗯嗯，不谢。好，欢迎朋友们继续的通过互动方式的咨询节目：六三六三五九三八和六三六二零二七四。4, 咱们的广告之后继续回来。我生于这座城
7: ，
0: 我长于这座城
2: ，我活在这座城
4: 。
2: 我聆听着这座城
0: ，我在重庆。听你说爱的故事。每天下午两点，周末假日上午十一点，欢迎收听《一路飞扬，放
2: 轻松》。私家车九三八，接下来与你一路同行的是《五夜星空下》。坐在
3: 餐桌前的你，有没有算过这样一笔账？一颗青菜的生长，至少需要二十天；一株水稻的成熟，至少需要一百天；一头家猪的出栏，至少需要一百三十天；一个苹果的落地，至少需要三百六十五天。浪费还是珍惜，只在你的一念之间。一
4: 粥一饭，当思来之不易；半丝半缕，恒念物力为艰
3: 。都市广播私家车九三八共同呼吁：交通文明从我做起，拒绝危险驾驶，安全文明出行。都市广播私家车九三八共同呼吁：交通文明从我做起。拒绝危险驾驶，安全文明出行。都市广播、私家车九三八共同呼吁：交通文明从我做起
2: 。我们走进同一个夜晚，在声音的世界找寻各自不同的明天。星空下。
0: 继续的锁定收听，今天的午夜星空下，现在是北京时间的二十三点十九分，我们要接下来赶紧的接听今晚下一个听众啊，他已经在线上等候多时了。呃，谢女士你好，我是一鹏
9: 。哎，一鹏老师你
0: 好啊，你好，请讲
9: 。呃，我今天特别郁闷，因为我、呃、怎么说呀、啊，我的工作性质不同就。不能每天在家，我隐隐约约觉得，就是我老公外面有人。结果今天回来之后呢，我就怎么说来着？我仔细查了一下，我家里地板上有头发丝啊，反正绝对不是我的哈。嗯、我正在家里跟他吵的时候呢，过后呃十分钟不到就有人敲我家门，结果就进来一个女人，她慌慌张张，她说敲出门她说到楼下，结果我就留了个心眼，我说你到我楼下那，我跟你一起去找吧。结果他到了楼下之后呢，那肯定就明摆的就不是找楼下。结果我就说你，你还是回来到我们家，嗯、我就把他们俩弄在一起。嗯、结果弄在一起，两个人还还和互打马虎眼，说不认识。结果我就把他手机抢过来一看之后呢，嗯、结果他微信上也有我老公的名字。结果我挺生气的，我这个这个、这个、这个，我一下子就就就脑筋都懵了。嗯，这个这个结婚几十年，这一下子就我就。嗯脑筋就一片空白，我就不想找我亲戚姊妹说，我就找你说一下，我这个该怎么？我第一时间我就想着要离婚。嗯
0: ，然后呢？
9: 就这样。哎、呃，然后我老公啥也没解释，他就说：“哎呀，男女微信聊天，呃，这个算不了什么。”这个我都说微信聊天我也有啊，嗯嗯、我网友从来不见面，这是我的底线。再还有一个，从来没有说把人家网友带到家。这个是我最不能容忍的，我就是这
0: 样子。其实他说什么不是最重要的，最关键是现在你想要什么？除了离婚以外，你还有什么想法吗？气愤，气我
9: 气愤，我气得要死，我就是
0: 。你是不是有一种被骗了，然后上当的感觉？
9: 对对对,对,对
0: 然后呢，这个、你明明抓住了他们的所有的证据，他非还不承认。如果你老公承认了，说是我做错了，我今后再也不了，那么你会原谅他吗
9: ？也许我会原谅。嗯，为什么？我当时我为什么？你、嗯、毕竟这么多年还是有感情嘛
0: 。那么你怎么能够保证说他说错了之后，他就真的能够杜绝下一次再也不会发生这样的事情呢？或者说你怎么能够心里面消除这一次你所遭遇到的这一切，你亲眼目睹的这所有一切，你如何来平复这样的一番情绪和你眼见为实这所有一切的事实呢
9: ？哎，我我现在真的是老鹰都是混蛋的，我从来没想到，我就说。我们是从同甘共苦一起走过来的，以前是纯什么都没有，现在还是有房有车，生活还是过得可以哈。嗯，我就想到这这些事情，从来是做梦都没想到会发生我身上。我现在是虽然说没把他们，嗯，怎怎么做呀？叫叫叫叫，拿着证据拿在，就就把他们坐在床上，这个这个一说，但是给人感觉就是他们绝对还是不清楚。<音楽>结果那女的也是，呃，言语也是闪闪烁烁，说不清楚。我都后来我挺冷静的，我说这样嘛，你手机就放在这，你你你你要你老公来拿吧。结果她也很害怕，年纪看起来比我小多了。结果我都说你肯定有老公也有家，我说你让你老公来拿吧。结果她也不好意思，还说说說了,说了一堆的话。嗯。哎，结果我都想，哎，呀，算了算了算了，这个这个事情不闹大为好，一毕竟人家老公要是找上门来。对我们家肯定也是有影响。就我当时我气的，我跟你说，我后面要跳楼的心我都有。嗯，挺气愤的。其实
0: ，呃，今天你打进这个电话，那接下来刚刚跟我说了这么多，嗯、你心里面好受些了吗？
9: 那、呃、可可能吧，因为毕竟这些事肯定是家丑。我就是，说我亲戚朋友说、嗯、说觉得觉得有点丢脸，我都跟你说，你心里舒服多了。啊
0: ，呃，那么。舒服多了之后，接下来我们就冷静的来聊聊这个事情啊。首先，你跟
9: 我我我我跟你说，我就是这个人比较极限，我就说、嗯、我老公他犯的错，我不说不能，不是说不可以，完全不可以原谅。都是我都觉得你你欺骗我这个肯定是不对哈、啊嗯
0: 。好，那我们现在就冷静的来分析一下啊。你心情好多了，嗯、那么既然心情好多情况下，我们就要恢复理智哈。呃，嗯、其实首先我要问，就是你们结婚有多少年了？
9: 我们有大概二十六年
0: 了吧？啊，好，现在孩子有多大
9: ？孩子都二十四五了，都已经自立了。啊、嗯
0: 嗯，好，呃，如果你们离婚，那么你觉得你损失最大的是什么
9: ？那肯定是财产喽
0: 。财产就是说你要分一半给你的老公。
9: 哎，嗯，有
0: 这边、呃。那么，除了这以外还有什么吗？
9: 哎，觉得面子上也过不去嘛。这么多年，人家外面都觉得我们还，嗯、呃，过得还可以。像闹出这些事情，嗯、我心里这个坎肯定一时半会也过不去。嗯、呃，所以说怎么说来着、呃？我们家里人都比较传统，嗯，就是觉得离婚还是比较丢脸的事。这个其实我是不愿意的。啊、嗯
0: ，那么如果，你离了婚之后。呃，很幸运，你找到了另外的一个人，那么不不
9: 可能了，不可能！这这这个事情发生之后，如果是真的有走到那个离婚那一步，我不可能再找人了
0: 。为什么
9: ？因为我不相信任何人了，我觉得。
0: 嗯
9: ，因为我跟他两个是怎么说来着？那时候是家里就是、呃、相当反对，哎、呃，结果我就是死活就跟他两个私底下拿了结婚证，嗯、呃，啥也没办，就是亲朋好友就是客都没请啊，这、那个就只有一个结婚证。哎，婚礼啊，这这这这这叫裸婚嘛，就是这样的。嗯啊，嗯嗯嗯我现在回过头来一想，很不值，真的
0: 很不值。不<笑>那好，接下来不结婚了，啊、那么你觉得在一个人过的日子当中，最大的痛苦或者说最难过的那一关是什么
9: ？最难过的呀？嗯。这个倒我们没考虑。嗯，只要身体健康、嗯，啥都好。嗯。嗯
0: 那么，你觉得在当下的这段婚姻当中，你的生活当中，呃，你的老公对你生活的帮助有多大？我们给出一个相对比较具体的数字，一到十，你给多少
9: ？他帮助我吗
0: ？嗯，对，对你的生活的帮助有多大
9: ？只能说我比他帮助的多，我帮助他帮助的多
0: 。我我我,我想问的是，你的老公对你的生活帮助有多大？
9: 可能占占四分吧
0: 。嗯，四分。好，嗯、如果没有这四分，你一个人过的情况下，会在哪部分少掉那这四分呢？嗯
9: ，那怎么说呀？反正就是不出意外的情况下，两个人相伴到老，那肯定是挺幸福的哈。嗯，我的意思是
0: ，我的意思是，呃，你的老公没了，那么这四分肯定就没了，是吧？哎，那可能呢、啊？那么这四分没了，啊、它到底是哪方面没了？哪方面就是，呃，在一起相互
9: 有个照
0: 应呐、啊，这些。嗯、啊，比如说，如果今天你突然这个肚子痛，然后在家里对对、啊、生病啊，这个少生病少的半身水啊，还是可以晕晕倒在这个卫生间，然后对，想爬爬不动，拿电话拿不了，那么你就。只能自己先痛一会儿，等痛没有那么严重的时候，才会有人帮你解决这些问题。你就觉得这方面会失去对对对啊？好，哎，对。那真的结婚了之后，呃，真的离婚了之后，嗯、这所有一切，在你没有找，也没有想要再找一个人和你找个伴儿度过一生的情况下，那么其实这所有一切它迟早都会发生。另外还有一个现象就是说，嗯、呃，你的老公就算没有跟你离婚。嗯那么，等他可能因为一些什么病痛啊，嗯、或者什么什么样的一些状况离开你了，他不在这个人世了，嗯、你同样也会面对这种状况。如果说他是因为这些原因离开的，<对>那么你还会找一个老伴吗？不会，不会。那么也就是说，如果没有这个老公了，不管他是因为什么样的原因，你都不会再找一个人
9: 。不会，不会，绝对不会。为什么？哦因为我们怎么说来着？我们从年轻的时候觉得还是有感情才走到一起啊，到了现在走我们这么多年，呃，经历也很多风风雨雨，就到最后，不管是他背叛我呀，是怎么样，反正我都总觉得就是人生到了这一步，反正自己一个人过过也挺好的，就这样认为。嗯，好
0: 。所以，嗯、呃，既然话说到这儿，那么，嗯，你觉得这段婚姻对你存在的最大意义？其实就是一个名，是吗
9: ？对对对，我也觉得，哎呀，你说实在是太到位了，真的是只有名。因为怎么说来着？我老公比我大几岁，我反倒觉得我还像个姐姐一样的照顾他，为了这个家呀，老一辈呀，小一辈呀，我都照顾得挺好的，为家里付出也就挺多的。嗯、结果到头来发生这种事情哈、啊，虽然是没有我没有真正的说抓住他们什么把柄，但是我觉得受欺骗，嗯、哎，受打击相当大
0: 。好，呃。呃，这个谢女士，我要现在给你一个建议、嗯、啊。嗯、呃，今天事情发生到这里，接下来你回家去跟你的老公谈，嗯、你提出一个要求，这个要求呢、嗯、其实是对你相对比较有利的要求，就是希望和他分居，嗯、先分居，呃，然后呢，接下来呃去办一个相关分居的一个证明，分居之后的证明的意义是什么呢？嗯、就是因为、嗯、呃。在离婚这件事情当中，你必须在想要离婚或者说为了准备离婚而做一些打算的时候，你就必须要拿到一个证据。而分居的证据，他在未来离婚的时候对你来说，比如说你老公不愿意离婚，那么你想要离婚的状态下是对你是有利的啊，因为他可以做出一个证明，向法院出示说我们在什么几年几月几日已经分居了。那么到了一个时限，你不离也必须离。所以呢，呃，接下来。去申请一个分居，为什么要申请分居啊？因为我个人认为，跟你聊天这么久，呃，聊了这么多问题，其实呢，你自己想要过什么样的生活，你对婚姻的看法，你对这个男人的评价等等各方面都是很清晰的。但是，你有一个一直以来永远都过不了的关，解决不了的问题啊！你可能呃，没有那么在乎这件事儿。第一就是面子，第二就是周遭的一些亲朋好友对这件事情的呃这种态度，第三就是可能无法面对他们的那种呃规劝呐啊等等等等等这各种各种各样带来的、呃、随之而来的一些麻烦，或者说言语上的一些应酬上的一些麻烦。那么在这种情况下，你这些事情还没有想好如何去解决的时候，我给你建议就是先分居。第一，分居的好处让你看清楚，在。没有他的婚姻中，在没有他的生活中，你是否可以如你期待、想象那样依然过得很好？那四分，可能根本就不用扣，你也可以解决这所有的问题。或者说，那四分根本就没有这么高，顶多影响到一分两分啊。然后我们可以尝试，如果尝试之后你发现说不行，这个男人在我生活当中挺重要的，那么我们还有缓和。和回旋的余地，同时你也给你的老公一个让他自己去思考他对于这段婚姻的想法，对于他未来生活的走向、他的打算和安排。呃，我们不强求必须要他留在这段婚姻当中，你必须要给我说一个保证、嗯、啊！我相信你不是这样个性的人，所以呢，在接下来就让他先自由那么一段时间，还他自由，还他一个单身汉的那种。状态虽然说名义上你们还是夫妻，但是给他一个状态，看他是否能够在已经成为了单身汉的事实的状态下，能够把持得住，能够依然有这个定性，能够稳住他心中的一些想法、欲念，不再去，不再想要婚姻当中做一个改变。他如果真是你真实这段婚姻的话，我相信作为一个成年人。他应该是可以做到的，因为四十多岁、快五十岁的人了，那么他对对他自己应该拥有这个自控能力啊，这是一个成熟男人必须要拥有的能力。如果说他在这件事情当中他把持不住，依然和那个女人，甚至说跟其他女人有其他的一些暧昧或者是怎样，那么其实到到了时候该离就离，很多事情就清晰了。所以接下来呢，先谈谈分居的情事情。不要把自己先，嗯、呃，就是关于离婚这件事情一下子提到台面上，然后直接走入到法律的程序，直接进行财产的分割。我觉得先看看吧，看看彼此是否能够在分开的状态下还能够冷静地面对这么多年这段感情、这段婚姻以及这个家，好吗
9: ？好好，行行行行，好啊、嗯，嗯，好
0: 好，那就先这样啊。是啊，其实婚姻当中会各种出现各种各样的问题啊。嗯，因为男人思考问题的方式和女人思考问题的方式是不一样的。那么，男人在很多事情当中，他表现出来的状态也是不一样的。呃，其实一个四十多岁的男人，他出现这样的状态，甚至说出现了婚外情的状态，我相信大多数的原因都离不开那么几种。第一种是什么？第一种就是觉得这段婚姻当中，他有一些无法承载的痛苦啊，然后或者说难以从对方身上得到的自己想要得到的东西，比如说，呃，细心温柔，或者嗲、呃、声嗲、呃、气啊、呃，要不然就是性感，要不是就是关于啊。呃两口子的那些性生活方面的一些事情啊，不管是什么样，就是夫妻两口子之间所有他希望能够得到的，或许他没有办法从对方身上找到，那么他于是就去外面的第三个女人身上去寻找这些东西。那么第二个问题是什么呢？就是自己的自信心和存在感。这件事情呢，有很多男人他很在意，在意的是什么呢？比如说男人的名。男人的力，男人的整个的他在外在的公众形象当中的那种感觉，他很在意这件事情。也就是说，所谓男人的面子问题，呃，那么面子问题当中也包括什么呢？就是自己有没有那么招别人喜欢。有些男人可能就是为了展现自己的某种魅力，然后就吸引到了某个人，然后就觉得哎呀，这种感觉很好，找到了初恋，找到了曾经，一下就陷进去，然后就不能自拔了，不能在该停住的时候停住啊。有时候就是玩暧昧，玩一玩就玩的不知道自己姓什么了啊。这是一个很常见的观点啊。那么还有一种状况，就是在男人出现外遇的时候，还有一种因素就是。其实，他就喜欢这样的生活，朝三暮四的生活，就喜欢，呃，左拥右抱的生活，就喜欢这种感觉啊！这种东西，这种人呢，他其实就是本性。那么，对于这样的人，其实我建议各位女人们，呃，当你这这里啊，不要再那个了。好，那么也邀请各位朋友继续的通过互动方式走进节目六三六三五九三八和六三六二零二七四， 4, 呃，欢迎各位朋友的拨打。同时呢，由于节目的时间关系呢，希望大家不要再继续拨打我们直播间的人员电话。我们现在在线上已经有两路电话在等候，我要赶紧来处理。那么处理完这两个电话，估计也就不能再接听电话了哈。那马上我们再来接听的是在线上等候的万先生的电话。万先生您好，我是一鹏。
10: 喂，你好，一峰哥，不知道你还记不记得我给你打过电话的？嗯
2: 、啊，嗯、呃
10: ，你说的，就是我们是属于散婚嘛，就是说那次给你打电话，他就是，呃，后来没有工作嘛，就是你就是说带他一起成长嘛，怎样帮助他嘛，是不是？嗯、就是说现在我们的生活状况呢，就是属于这样。他好像那次找工作找着找着就认识的朋友耍嘛耍了，就耍的我们现在就是耍人。他有时候也不回家，有时候好像现在跟陌生人一样的感觉这样。啊嗯、有时候经常也不回家那种种感觉，好像差不多两个人的性生活方面差不多也有一年半来没来过了，好像大概时间久了逛街的话，就有好几年都没有两个人一起出去玩过是这种感觉了，就是好像越来越陌越来越陌生的感觉。但但是有时候我不回家呢，就是说有时候外面嘛打打点小牌呀、啊，喝点酒这样。嗯，有时候，有时候，有时候有点
0: 。那么现在你的打算是什么
10: ？但是就是现现在小孩也有好几岁了嘛。现在我的打算就是说，感觉他要怎么拖就怎拖的，好像这种感觉，好像就是说有时候为小孩打一点，就是这种感觉。你现在说
0: ，你现在迷茫吗？
10: 哎、啊，迷茫就就是有一点点迷茫，就是想你一峰哥给点什么建议？我觉得
0: ，其实我觉得最关键的问题就是你必须要想清楚啊。呃，以你现在的能力，以你现在的条件和以你现在的整个人的状态，这段婚姻对你来说它最大的帮助是什么？或者说我们说的更加直白简单，就是你现在要这个女人和不要这个女人，对你的生活有什么样的改变？
10: 改变我觉得都是一样，反正都要生活嘛。反正，比如说，好像双方都很近嘛，也不是很远。我觉得这样，好像双方都是很熟。我觉得这样有时候也有点，好像双方大人很好嘛，好像两个年轻人这样，我觉得有时候也有点为难几面。这种也有
0: 。其实我个人觉得哈，<像>这个万先生，我倒是觉得以你现在目前这种状状态。就是有很多事情你自己不知道，但是，我能够感觉到什么呢？就是你发自内心的不愿意离婚。对对对。啊，呃，所以你首先必须要清楚自己不愿意离婚的原因是什么？是因为孩子没人带，孩子少一个母亲，然后就觉得整个家庭就残缺了。就
10: 是嘛，就是他母，嗯、就是少一点母亲嘛母爱这些关爱，它必定小孩成那么些都都都有、嗯、都有影响嘛，是
0: 不是？那么现在你觉得啊？那么在当下的状态下，你的孩子能感受到多少母爱呢
10: ？他的母爱也没有没有感受到多少，但是他还是蛮喜欢他母亲
0: 的。啊、这个这个不不成立，知道吧？呃，嗯、你们离婚之后，难道难道他的他对他的母亲就没有喜爱了吗？
10: 对，比如比如说小孩上幼儿园，他有时候很近，他有时候他都在外面玩，他都不回来教一下小孩，他就有时候说嘛，他也不听，有时候这
0: 样。我的意思是，就是你们离了婚，那么你的孩子难道就不会再喜欢他的母亲了吗
10: ？他还是一样会喜欢我。对，那就行了
0: 。所以这个问题的症结不在于孩子、嗯、他对母亲到底有多么喜欢的问题，他不是。真正影响到你们婚姻是否要持续的最关键、最关键的问题在于：第一，你愿意待在这段婚姻当中，你的妻子愿意吗？如果说他想要离婚，而你同时想也想要离婚的状态下，那么你们是否应该立刻马上离婚吗？其实你想要问的问题就是我这个，你现在分不清楚自己到底应该还是不应该留在这段婚姻当中。而我个人的建议说，就是有很多事情你必须要看清楚一个点。这个点是什么呢？就是这个女人，她对你的生活有什么样的影响？是你的生活，不仅仅就是孩子的生活。我们不能够简单的就把我们的生活与孩子的生活画上等号。孩子的生活她还小，她有她自己的生活，她有她自己的未来。她长到二十多岁，她会有自己的家庭。而现在我们想的问题，不要把孩子的成分拿入太多。你为什么要娶老婆？你娶老婆的目的是为了你的幸福。是吧？你娶老婆的目的不不是为了孩子的幸福，不是为了下一代的幸福，所以呢，我们没必要去谈太多孩子的幸福。而你现在多大？三十岁有吗？三十一了，妈。好，三十一岁。那么我们就算你七十岁，驾鹤西去啊！假如七七十岁，那么接下来你还有多少年？还是三十多年？那么接下来你准备继续用这样的方式和这个女人相处吗？扯不清楚，然后也不扯断，然后继续在一起，然后又怎能怎又怎能怎样？扯来扯去有什么意义呢？你觉得对你的孩子来说有什么意义呢
10: ？一，反正我给你说一下，还有这样一点关系点，好像就是我也给他说过，他好像就是说，好像我怎么就这么出去啊？多少好像就是要多补偿一点嘛，这样就是说我补偿一点。嗯、他就是说这个意思，我觉得就是说，其实我们我们打工的也没什么钱嘛，就是说生活嘛。就是说最一开始每每一个月的工资叠他他没有上班嘛，叠他叠叠他赌了他也用完了。最后他还在上班，每一个月赌他叠的钱他也用完了。最后做什么事他都没有钱，就是这样。我说，我说你要补什么？我说我也给你。点的钱，原来你没有上班那点的点的钱，最后你上班了，我这有点钱，你还还是用完了。我说我哪里有钱？嗯、这样的
0: 。我觉得这些说说多了都没有意义，为什么呢？因为这是一个人的生活方式和他生活追求的问题啊。他有多少钱花光了，然后。他这就是他想要过的生活，他心中有很多的想要拥有的东西没有拥有，他当然就要花钱去买了。他当然拥有了钱多了，他当然就会买更多，这是很正常的。这些东西呢，是一个人的追求，这就是他的生活方式。你不认同也好，那你跟他离婚呢？那为什么你不离呢？他好像，因为你想要改变他，你想要把他变成你想要的样子。你觉得他这些所有东西都是不好的，但是我觉得也没什么，他能够
10: 用，用了就用了，换了就换了，可以再挣嘛，这个也没什么嘛
0: 。是，最关键的问题是这样的，你必须要清楚一点。最关键的问题你必须要听我说吧，你要清楚一点是什么？嗯你要娶一个人，你就要认同他的生活方式。你不认同他的生活方式你，你不认同他的这所有的一些观念，那么你们自然就会产生矛盾。要么你妥协，要么他妥协。如果说他不愿意妥协，那么你们就只有分开
10: 。对嘛？上一次你也给我说了嘛，就是说帮助他成成的嘛。嗯。就是我也听你说过了，这样建议很好嘛。嗯、就是说，现在我一动，他现在两个人就像很陌生人一样的这种感觉，我觉得。实现了一年左右了，我觉得，嗯，真的有时候好像再持续下去，好像就说明什
0: 么问题呢？就说明其实你们心越越来越远了。在你想要和他继续前进的时候，发现说其实你们根本就不是一路人，你根本就不是一个世界的人。那么你今天在跟我探讨说，我想要把另外一个世界人的拉过来，这种感觉是什么？你给我提的要求和难题是什么？就是说。我有一位朋友因为车祸离世，你能够把我把他从阴间给我带回来吗？你觉得我有这个能力吗？把两个人原本不是一个世界的人撮合在一起
10: ，你觉得呢？不是的，还有一个一峰哥，我觉得如果说离的话，哪一种方法比较好一点
0: ？没有什么好的方法，对孩子来说他都是一样的，对你来说也是一样的。唯一能够解决的方法就是好好谈，大家坐下来好好谈，谈清楚怎么样、嗯。为了孩子，减少一些不必要的痛苦和麻烦，不要让孩子见到你们两个人那种撕破脸皮的争吵，这才是对孩子最好的。我觉得不是假装，不是刻意的，必须要假装我们依然还分开。但是呢，我们不要在孩子面前表露出我们对对方的那种敌意，让孩子感觉说父母。彼此是仇恨的，然后孩子会因为你们的那种争吵和仇恨，最终他会想到说，是不是因为我的原因？会不会是因为我的怎么怎么样？他会自责，最终对他的成长带来阴影。正所谓，所有离婚家庭会对孩子带来的影响最大的是什么呢？就是因为很多孩子认为说，我即将要失去一个完整的家，没有人爱我了，这是一个很大的影响。所以第二个问题就是说，他会把自己。就是父母之间发生的所有的这些矛盾和问题，承担到自己身上来，认为说这所有一切都是我的错。我们做父母，如果说你们只有离婚的状态下，那么就必须要避免这两件情况的出现对孩子的影响。那么其他的事情，啊、你们该怎么办就怎么办，明白吗？啊、明白。好，好，那就先这样。啊好，呃，我们还来接听最后一位朋友的电话，赵先生的电话在线上的，呃，赵先生你好，我是一鹏
8: 。哎，你好，一鹏是。
0: 嗯，请讲
8: 。那个，我都想问一下，那个，我跟我老婆还结婚了有八年了。嗯。八年了，娃儿呢也有八岁了。嗯。嗯，最近我发现他在分都是属于同性恋、同性的那种关系。嗯。嗯你说我遇到那种问题啷个办呢？
0: 呃，其实你的状态跟刚刚那位万先生状态是很类似的啊，就是，嗯、呃，你如果发现了这种状这种事情，你根本就没有任何可以回避的方式或方法，只有一个方法，直接问，问清楚他，他承认了嘞。好，既然他承认了，接下来你愿意接受吗？如果说你不愿意接受。你不愿意处在一个很尴尬的这种状态下，那么你问他，他想要怎么样？如果说他可以接受离婚，那么现在你们就离婚；如果说他现在接受不了离婚，你说好，那么现在先分居。这所有一切，只有往这条路上走。同样的，就是像刚才我跟那个呃，之前那位万先生说的一样，就是你们不是一个世界的人，你没有办法好好的相处。还有一种状态，你你就能够接受他们两个人来到你的生活中，你做得到吗
8: ？但是我心都放不下。但是当时那两晚上我们吵了，吵了，吵了之后，吵了之后啊，他我问，我问他，我说你放不放得下？如果你放得下，嗯、我们还是回到原点，反正都是属于双方选择嘛。嗯。嗯
0: 那么你跟他发生？发现他是同性恋这件事情到现在为止，你有没有了解过关于同性恋的相关的知识呢
8: ？嗯，我搜百度查了一下。嗯
0: ，你觉得能回到回去的可能性，或者说回到当初，呃，他没有发现自己是同性恋的时候，他呃，甚至说假装自己不是同性恋的时候那种状态，你觉得可能性有多大呢？
8: 因为他那个，我结婚之前，他来他听我说的，结婚之前他都有那种的同爱好，嗯，但是我结了婚只有八都有八年了，哇，都八岁了，嗯，他现在才告诉我，我心都难以接受的
0: ，你难以接受是什么？就是觉得他骗了你
8: ？嗯，也也有方面嘛
0: 。你是觉得自己是受害者？<唉>那么你觉得？那么你问过你妻子这个问题吗？为什么要伤害我？你问过他吗
8: ？我问过他他没回答我
0: 。啊，所以有很多事情他没回答你，说明一件事，就是他迫不得已，并不情愿。甚至有一种现象，就是因为在当下的中国的环境当中，同性恋这件事他是不被大众认可和大众接受的，他背负的心理压力很大。所以，呃，你遇到这件事情呢，我也。就算你现在很痛苦，我也希望你站在他的角度理解他的痛苦，他的难处。我们现在想一想，如果同性恋这个角色换成了你，那么你的妻子发现了你是同性恋，然后你现在想要分，但是又迫于社会的压力你不敢分的状态下，你会怎么样纠结？怎么样痛苦？回家痛苦？离开家更痛苦，走在人群中间，又怕别人对你有任何的闲言碎语的时候，你觉得他的痛苦何在呢？他的痛苦是怎样的痛苦呢？所以，我觉得在当下这种环境下，而且你今年多大了
8: ？嗯，三十二
0: ，三十多岁，八零后、嗯、啊。作为一个八零后，我想有很多事情应该是可以理解，啊，所以我给你的建议是什么？就是不要再强求于想要回到原来，因为当你问他呃为什么要伤害你的时候，他没有办法回答，他也没办法给出答案，说明一件事情，他内心愧疚这件事情已经很久了，他不知道自己如何能够给出一个令你满意的答案，因为他怎么说怎么错，所以那、啊、个
8: 你说他现在那个。那个、那个、那个，那那那一个呀，属于、嗯、中心人
0: ，
8: 嗯，属于那种反打扮那些中性、长发的人
0: 。这些都是不重要的，最重要的是你你的妻子他喜欢，是吧？至于那个人是什么样子，重要吗？难道因为他是那样子，你要把自己也打扮成那样子，然后你就可以把他挽回吗？关键是那个都、就是，<笑>所以有很多事情不要去这么去看待这件事儿，并不是因为外在的一个一些形象怎么样怎么样，最终影响到他，因为他已经很明确的告诉你，的妻子已经很明确的告诉你，他在和你结婚之前其实就是如此，只是当时不敢面对，如今他依然不敢面对，只是被你发现了之后呢，他不得不面对，所以。他现在也很难，我不管你现在有多难，也要站在他的角度理解他。他其实面对压力可能比你更难。就是作为一个曾经爱过的人，曾经一起生活过八年的人，我觉得我希望你从一个男人的角度展现你自己的胸怀和大度、气魄给他。另外呢，我也必须要劝你，有些事儿他改变不了，就是改变不了。这个不是。呃，你改掉一个习惯，改掉一个呃不好的行为，这么容易调整，这么容易沟通，这么容易适应，这是一个没有办法改变的事实，对你来说是一个永远无法完成的任务。当然，也不是说绝对不可能。OK， 你现在拿钱去整形，整成他喜欢的样子，把他重新追回来。
8: 那能跟他现在出去上新疆上新疆，万一他回来之后，嗯，我反正出去之前我都跟他说的，我都说我说你那个，嗯、呃，想一下嘛，到底还能不能回头？如果能回头的话，他、啊、如果能回头的话，我还能不能接受他呀
0: ？其实这个就是看你了，能不能接受他。所以就像刚才我跟你说了，你有两呃三条路，第一，呃，就这就这样。啊，管他的，就当所有一些事情没有发生。第二，分开；第三，接纳他们两个人到你的家庭中
8: 。第三种肯定绝对不可能
0: 。那么，第一种可能吗？嗯
8: ，才有点可能
0: 。<笑>那好，你可以试试。不行了，再选择选择我说的第二种。嗯，好、啊，好
8: 吧。嗯，好，谢谢您，老
0: 师。嗯生活其实有时候给我们的选择很少，同时我们也比较清楚，每一种选择的背后，都会有相应的一个坏的结果，所以这是天底下绝对没有什么，呃，一下子可以两全的一些事儿啊！千万不要以为我有一个趋于完美的选择，几乎是不可能的。所以呢，大家也不要奢望这件事情会有一个什么，呃，完满的结局，任何事情都是如此。在你做出选择的那一刻，很多事情就已经注定，它要发生，它要改变，啊，然后呢，它会绝对有可能啊，不按照你的想法发生，或者说按照你的想法去进展，我们要做好这样的准备，才有可能呢，在未来的日子里面少一些惊吓，少一些措手不及。好了，今天我们节目呢到这儿也就要暂告一个段落了。感谢各位朋友的收听，同时呢也邀请大家在明天的同一时间继续收听我为您主持的另外的一档节目《一路飞扬放轻松》，在每天下午的两点为您播出。晚安，我的朋友们，晚安，重庆。我在重庆，穿越星空
2: ，跟你。说晚安，晚安。